0: Привет! Это «Книжный ближний». Подкаст, в котором мы эмоционально обсуждаем отношения книжных персонажей.
1: Я Алена, и в одиночестве я совершенно не справляюсь с прочтением книг на сложные, но важные темы. А вместе с «Книжным ближним» у меня это получается менее трудозатратно и менее
0: эмоционально сложно. А я Юля, и... Я думаю, что даже в самых непростых и темных книгах и герои, и читатели до последнего держатся за человеческие связи. И это делает и книгу, и реальность проще и светлее. А нам
1: помогают оставаться на плаву не только произведения, которые мы читаем, но и подкаст, в котором мы их обсуждаем. Поэтому напоминаем, что важно слушать подкаст именно в приложениях. Это могут быть приложения типа Apple или Google Podcasts или те приложения, в которых вы привыкли слушать музыку. Это важно для того, чтобы платформы сами продвигали наш подкаст
0: в массы и о нем узнавали другие люди. А еще очень важно ставить нам оценки. Пожалуйста, ставьте нам сердечки, звездочки, пальчики вверх в ваших подкаст приложениях. И мы для
1: затравочки сообщаем, что в нашем книжном ближнем чате в телеграме, можно узнать о том, какие книги мы будем обсуждать в ближайшие месяцы и уже готовиться к этим обсуждениям вместе с нами. И мы придерживаемся плана, поэтому сегодня на повестке роман «Эшелонна Самарканд», который написала Гузель Яхина.
0: Это очень сложное произведение о достаточно темном периоде в истории нашей страны. О голоде в Поволжье и в других регионах. Это катастрофа, которая сто лет назад унесла и искалечила миллионы жизней. И книга, и исторический
1: материал, на котором она написана, довольно объемные. Не хватит никакого подкаста, чтобы обсудить все, что бы мы хотели обсудить. Но мы сосредоточимся на нашей специфической теме и будем рассматривать исключительно отношения между персонажами, которые в этой книге встречаются.
0: Поэтому сегодня мы рассмотрим, как представление героев о доброте и о том, как надо, сталкиваются друг с другом и с советской действительностью.
1: Попробуем разобраться, есть ли место привязанности,
0: любви и дружбе в беспощадном голодном мире. А еще мы просто не сумеем обойти стороной тему детства, родительства и взаимоотношений детей с людьми, которые вынуждены были взять заботу о них на себя. Вообще, мне кажется, что этот роман в каком-то смысле детьми просто переполнен. Это
1: совершенно точно. И именно эта часть, мне кажется, заставляет эмоции в нас также переполнять нас, наши сердца, наши души и головы, потому что невозможно осмыслить все те ужасы, которые выпали на долю детей, самых маленьких и самых беззащитных представителей персонажей этого романа. Поэтому мы будем много ужасаться, много удивляться, много хвататься за волосы, рвать их на себе и, возможно, даже рыдать. Возможно, также мы будем истерически смеяться в некоторые моменты. И, пожалуйста, помните, что наши комментарии об отношениях персонажей друг с другом нисколько не умаляют общую трагичность истории, которая описана в этом романе. И это просто те эмоции, которые сложно уместить в себе, и поэтому они выплескиваются.
0: Итак, автор романа переносит нас на 100 лет назад, в 1923 год. В это время в стране не перестает бушевать голод, и огромное количество детей остается на улице по разным причинам. Их бросают родители, они убегают сами, чтобы искать еду в одиночку, они остаются сиротами. В общем, в это время страна переполнена голодающими маленькими бродягами. И проблема в том, что даже устройство этих детей в детские дома не спасает ситуацию, потому что в детских домах в Поволжье их попросту нечем кормить. Поэтому власти принимают решение эвакуировать из регионов, где ситуация с голодом особенно острая, эвакуировать детей в более благоприятные, скажем так, регионы нового государства. Такая эвакуация организовывается, например, в Казани, и начальником такого спасительного эвакуационного поезда назначается наш главный герой, Деев. Это на самом деле очень молодой человек, хотя кажется, что он столько пережил, и на самом деле он был свидетелем огромного количества разных ужасов. В его биографии оставила след и Первая мировая война, и Гражданская война. Дальше он какое-то время состоял в продатрядах, которые последние крохи, можно сказать, отбирали у вчерашних крестьян, собственно. И наблюдая за тем, сколько ужасов он встретил на своем пути. Конечно, ты просто не веришь, что этому человеку всего лишь 20 с небольшим лет.
1: Особенно, когда видишь, сколько он знает и умеет в вопросах вырывание из чьих-то э, крепких цепких рук продовольствия для своих эвакуированных детей. Кажется, что ему ну, точно, ну то есть у меня в голове был образ человека лет сорока такого прожженного, который точно знает, где и у кого что можно взять, какие слова подобрать, чтобы растопить черствые сердца бандитов или представителей чака, например. И когда я узнала о том, сколько ему лет уже ближе к финалу произведения, я была очень удивлена, ну, даже поражена. И, конечно, вот этот опыт колоссальный, основанный на чудовищных в основном событиях, не мог не сказаться на том, каким в итоге стал Деев. И цитата кого-то из героев, по-моему, фельдшер сказал о нем, что, мол, «Я иногда смотрю на тебя и мальчишка мальчишкой, а иногда ты кажешься там, глубоким стариком». Потому что то, что выпало на долю Деева, обычный человек точно не может выдержать без потери каких-то своих человеческих качеств. Ну, что мы и будем наблюдать в итоге. В общем, да, сказать, что Дееву 20 с
0: небольшим очень сложно. Сразу бросается в глаза то, как Деев принялся за эту работу, потому что он мог четко следовать, ну если не инструкциям, то сложившимся обычаям этих эвакуационных поездов, то есть не подсаживать лишних детей, не брать детей, которые находятся в тяжелом состоянии. Но он воспринял эту поездку, эту командировку, можно сказать, как миссию. Ему нужно было спасти всех этих детей. И по возможности еще и детей, которых он встретит на своем пути. Как такой Ноев ковчег, получается, наш поезд.
1: Да, так его и называли. Парочки мест кажется текста Новым ковчегом. Ну, и тут, вероятно, основная. Проблема в том, что у Деева и не было опыта сопровождения подобных эвакуационных поездов. Он работал в транспортном подразделении и сопровождал грузы или продовольствие, А дети — это первые живые существа, которых он должен был доставить из точки А в точку Б. И вот тут и столкнулись его отсутствие опыта и его какой-то в крови, видимо, уже разбавленный героизм. И все, он решил, что неважно, какими средствами — а учитывая, что их вообще не было, то да, на каком-то честном слове, но он обязан доставить их всех в послухам рай на земле. У нас почти в каждом выпуске, да, звучит эта фраза "рай на земле". Но ну, таковым здесь представлялся Самарканд. Кажется, что все персонажи э, живут какими-то ложными надеждами и мечтами о том, чего на самом деле нет. Возможно, именно эти мечты помогли им выжить. По крайней мере, с Дейвом это точно сработало.
0: А, да, не зря писательница в одном из интервью называла Деева Иванушку дурачком. И после этого у меня уже не возникло никаких сомнений, что можно этот роман обсуждать просто как сказку. Потому что герою при всей его неосмотрительности, что ли, ну, везет.
1: Сказочно везет, согласна просто невозможно. Ты э, с опытом жизни в гораздо менее э, сложное время понимаешь, что ну настолько ему буквально там чуть ли не на каждой станции везет, да, более или менее крупный. И вот он он просто идет и забирает то, что ему нужно, без особых рисков для жизни, хотя, конечно же, они гипотетически обсуждаются, но, тем не менее, везде ему попадаются добрые люди, которые, конечно же, немножко для, для бравады сопротивляются или пытаются его запугать, но, тем не менее, он получает все, что он хотел, и зачастую даже больше. В это очень сложно
0: поверить. Но это не отменяет того факта, что по пути умерло около ста детей. И, конечно, коллеги Деева, если можно так сказать, были, мягко говоря, недовольны таким его планом. И, мне кажется, они имели на то причины. Ну, тут нельзя, конечно, не согласиться. Они были в первую очередь
1: коллегами, хотя мне нравится, как Деев называл их боевыми товарищами и, мол, то, что можно позволить себе там с женщиной или с другом, с боевым товарищем такое не пройдет. Вот этот героизм деевский до того набивает оскомину, когда ты читаешь о мыслях и увещеваниях других людей, которые точно так же вообще-то несут ответственность за всех детей, которые напрямую говорят дееву, не стесняясь выражения, что ты не довезешь, у нас нет еды, у нас нет воды, мы не приспособлены для того, чтобы э, подбирать всех подряд, а он упирается и, пользуясь своей властью, там, грубо говоря, хлопает, не знаю, точнее, стучит кулаком по столу и говорит, я сказал, значит, надо сделать. Там типа «доведи и выходи всех», говорит он фельдшеру, у которого вообще нет лекарств и нет просто каких-то банальных вещей, которые необходимы лежащим больным. Конечно, тут смотришь на Деева исключительно как на Самодура, который не отдает себе отчета в том, что... Будет дальше, то есть он как будто бы в моменте желает всех спасти и спасает, но на шаг вперед, на два шага вперед он вообще не думает. И когда ты взрослый, здравомыслящий человек, естественно, отношение к нему такое специфическое появляется. Очень красивые шаги он делает, но они совершенно однозначно обречены. Что и видим мы в пути, несмотря на везение, которое где его сопутствует всю дорогу.
0: То есть, видишь, какая интересная получается штука. С одной стороны, он герой э, с горящим сердцем, герой, готовый абсолютно на все ради детей, герой, скажем так, не без ошибок, но его история — это, в общем-то, история успеха. Он молодец. Но, знаешь, э, я поймала себя на мысли, что я бы не хотела, чтобы Деев был моим начальником. Потому что для окружавших его взрослых людей спасение детей, лечение детей — это была часть их рутины. Это была не единственная их миссия, не единственный их рейс. Это была работа. И в любой работе у тебя есть список правил, которым ты должен неукоснительно следовать, но есть и список вещей, которые ты просто не имеешь возможности сделать из-за недостатка времени, из-за того, что ты тоже не железный и должен заботиться в том числе и о себе, чтобы большему количеству людей впоследствии помочь. Но тут в твоей жизни появляется начальник по фамилии Идеев, хлопает кулаком по столу, как ты сказала, и говорит, то, что вы делаете и думаете, это полная ерунда. Я сейчас вам тут прибавлю работу, сделаю вашу работу втрое больше и еще параллельно повышу риск того, что у нас ничего не получится. Но вы терпите. Такая у нас доля. Да, такая логика у него,
1: конечно. Мол, я начальник, у меня есть свои какие-то нереализованные, ну, тут не амбиции, конечно, а, наверное, боли и тревоги, которые я пытаюсь заглушить тем, что сейчас вот совершу чудо, заберу тех, кому нужна помощь, хотя эта помощь невозможна в условиях эшелона, который да должен ехать 6 недель, в Самарканд, а еды в нем там на три дня, то есть изначально условия просто катастрофичные и никто не знает вообще будет ли какое-то успешное окончание этой командировки, но Усложнить задачу с самого первого часа пребывания в этом эшелоне наш товарищ Деев готов просто здесь и сейчас. С точки зрения обычного работника, это подстава, которая усложнит жизнь всем, вообще всем, и в том числе и Дееву, которая обречена, скорее всего, на ужасный провал, и так и будет. Этот спойлер совсем не спойлерный, потому что все мы понимаем, что если нет еды и воды, а дети больны ничем хорошим это не закончится. К сожалению, такой начальник достается этому эшелону, но, наверное, хорошо, что рядом с ним все таки есть люди, которые готовы делить с ним эти будни, готовы в некотором роде разгребать то, что он наворотит в пути, ну и которые, как истинные боевые товарищи, всегда за него, хоть и не упускают возможности его укольнуть, напомнить что он натворил, и, тем не менее, остаются с ним в одной связке. То есть не очень повезло коллегам с начальником, зато начальнику невероятно повезло с его командой.
0: Безусловно. И тут я еще хотела добавить, что сколько разных нелогичных, противоречащих здравому смыслу вещей делает Деев. Но наш внутренний голос читателя как будто бы говорит... Вот можешь себе в таком случае представить силу желания искупить что-то? Потому что деревом двигало желание обрести вот какое-то искупление. Да, искупление, спасение, как кто-то
1: из них выразился, что в этом поезде он не детей спасает, а сам себя спасает. И он пытается это сделать изо всех своих сил.
0: Да, и в моральном плане Дееву есть от чего себя спасать, потому что помимо того, что он был свидетелем огромного количества ужасов, он был и тем, кто эти ужасы отчасти порождал, потому что он принимал участие во многих кровопролитиях. Да, и это роднит
1: его с нашим любимым книжным крашем из прошлого выпуска, с Одиссеем, который точно так же ведет команду к какому-то светлому будущему, а в итоге навлекает на нее только больше испытаний, из которых не все выходят живыми.
0: Слушай, ты это классно подметила, мне нравится эта мысль. Вот такой у нас Деев получается. Герой с большим сердцем, с горящими глазами, но по поводу того, какой он начальник и строитель планов, скажем так. Ну, вопросики есть.
1: Возможно, путешествие Одиссея закончилось бы совсем иначе, если бы в его команде был кто-то подобный комиссару Белой, которая сопровождала нашего героя Деева в этом непростом пути. В отличие от горячего сердца Деева... «Белое» — это такой классический холодный рассудок. И, мне кажется, именно эта связка горячего сердца и холодного рассудка позволила, ну, не совсем уж рассыпаться команде эшелона, совсем не перегореть этой гирлянде, как назывался этот эшелон, потому что вагоны были собраны со всего там государства просто по нитке, так сказать. «Белое» — у нее тоже нет имени, как удеева Удеева, только фамилию мы знаем. Наверняка очень молодая женщина, но о ее возрасте, по-моему, вообще ничего не сказано. Человек, опять в противовес Дееву, очень опытный в вопросах взаимодействия с детьми. Она ни одну комиссию провела и в Пополжье, и в других частях необъятной родины. Она видела столько всяких ужасов, что ее уже вообще не трогают ни вздутые от голода дети, ни вши, ни какие-то скобрезные шуточки, которые беспризорники выдают. Ничто из этого не может сдвинуть Белую с намеченного курса. Так бы и было, если бы не Деев. Белая противостоит ему на пути подсаживания лежачих в эшелон, на пути подбирания с рельсов, буквально с рельсов каких-то беспризорников. Однако во всех этих случаях побеждает горячее сердце. Но рассудок белый помогает разгрести последствия всех этих деевских героических поступков, привести к какому-то более или менее сглаженному финалу. Она постоянно грозит ему, что она жалуется, но не жалуется. Она подбадривает его, она вытаскивает его из его каких-то бредовых состояний. Когда он от усталости и бессилия перестает есть, пить, и бриться, она, как мама, берет его за ручку и запихивает в него там какую-то еду. В общем, благодаря белой во многом, мне кажется, Дейв остается жив и все же не теряет рассудка, хотя много раз был на грани. Я бесконечно восхищена белой и считаю, что вот она как раз тот начальник, о котором каждый бы из нас мечтал. Как ты считаешь?
0: Я абсолютно тебя поддерживаю в этом, потому что, во-первых, Белая приняла немного все же нестандартную для своего времени ролевую модель. Как мы понимаем, женщины неодномоментно, после э, воцарения новой власти поняли, что сейчас их время строить карьеру, решать какие-то масштабные вопросы. А она, еще в юные годы, увидев на горизонте трех всадниц, поняла, что тоже хочет так, тоже хочет командовать, тоже хочет приводить какие-то массы людей... К правильным решениям. И у нее это получается, потому что в ней сочетаются и любовь к детям, и при этом железный характер, тот, который часто, очень часто в новом государстве нужен для отстаивания интересов этих голодных детей. Например, когда система не выделяет никаких средств на борьбу со вшами, она просто берет, приходит, кидает горсть вшей, взятых у детей, прямо на столы власти имущих. М -м поступок очень шокирующий, я бы сказала, для эпохи, где очень многие люди просто старались молчать, не высовываться и думать, что проблемы как-нибудь как решат себя сами.
1: Да, она здорово делала видимыми и, собственно, женщин в своем лице, и эти самые проблемы. То есть, когда чиновник, сидя за столом, просто читает отчет, тот же отчет белый, например, о том, что где-то кто-то голодает, где-то вши, где-то холера или что-то еще, это одно. А когда он видит просто перед собой этот источник проблемы, совсем все по-другому происходит. И это, конечно, очень крутые эпизоды все, где белая показывается, как она сама решала, да, и как она учила того же Дейва даже, как эти проблемы нужно решать. Мол, пойдите, да, вот покажите, киньте им там грязные белье на стол, тогда они вам мыло выделят. И мне еще очень нравится, что Дейв сам это признает, по крайней мере перед собой, что он ходил за Белой не для того, чтобы ее контролировать как начальник поезда, а для того, чтобы учиться у нее. Потому что он так не умел при всем своем э, ужасающем кровавом прошлом, при том, что он всегда был при оружии, но это не помогало ему так эффективно решать вопросы, как это удается Белой.
0: Очень здорово, что он это признает, но вместе с тем он постоянно, ну, в мыслях, скорее всего, потому что там иногда очень тонкая грань между внутренними монологами и какими-то словами, брошенными вслух, он говорит, что это Просто какая-то ехидна, как он ее только не называет, язва, э, скандалистка, по-моему. При том, что она буквально держит во многие моменты этот эшелон на плаву. Я сразу подумала, а если бы на ее месте был мужчина? Мне кажется, вы просто говорил, какой толковый мужик, какой он молодец, как он круто это все делает.
1: Ну, сто пудов, так и было бы. Ну ладно, он все-таки белый тоже восхищается, просто да, чего далеко ходить, сто лет прошло, а мало что изменилось. Сейчас тоже, если э, женщина, не знаю, там руководит корпорацией и решает все вопросы на раз-два, то ей, конечно, восхищаются. Но восхищаются ее, в основном, тоже женщины, а мужчины ищут везде подвох. Как бы наше патриархальное общество все такое же патриархальное. В общем, Дейву невероятно повезло с белой. И из-за того, что она взяла на себя заботу о детях в плане общения с ними. То есть у нее был опыт, она знала, как кого отбрить, как одним взглядом поставить на место, все ее слушались, все э, беспрекословно выполняли ее, Правила, которые она сразу ввела. А он просто ходил сам с суровым лицом <laughs> и исполнял свою роль. Он играл роль начальника. Он не был им на самом деле, и все это понимали. Да, помнишь, там дети сочиняли стишки, и про белую были стишки такие, ну, как, тоже во многом скобрезные, но все-таки с уважением в зерне этого стишка. А дееву достались только рифмы к его э, фамилии, которые, разумеется, были так себе. <смех> и вот этот вот хочется да, еще раз повторить, что симбиоз горячего сердца и холодного разума привел все-таки этот эшелон к точке назначения. Мне кажется, если бы был хоть кто другой на месте белый, они бы не доехали.
0: Да, и еще заметь, как здесь, интересно, повернулась с ног на голову традиционная схема. Обычно такой непроницаемый обладатель холодного разума это мужчина. Uh -huh. А здесь за эмоции отвечает Деев как раз. Ну, еще, конечно, стоит отдать должное тому, что нам
1: просто, может, не показали эмоции белой. У нас все-таки там все внутренние иммунологии идут в основном от лица Деева. Наверняка она тоже переживала. Просто она, наверное, поняла, что переживание, и она, кажется, об этом говорит прямым текстом, что это никак не решит вопрос. Это не поможет ни, ни, ни детям, ни тебе самому в данной ситуации. Поэтому она как будто бы смотрит на пару шагов вперед. И это помогает ей в конкретной ситуации выживать. Поэтому она хорошо и спокойно спит, хорошо ест. Даже тогда, когда уже питания практически не осталось, она понимает, что она нужна здесь и сейчас со здравым телом и умом. А вот Деев часто скатывается в какую-то истерику, калечит себя, калечит других. К сожалению, как мы это узнаем ближе к финалу? Я сейчас не о тех детях, которые не доехали. О, да. Да, много там неприглядных моментов. И тем не менее, они оба люди, и так здорово показаны их сильные и слабые стороны. Ты веришь в то, что они именно так думали и так чувствовали, и сочувствуешь всем, понимая, что в таких нечеловеческих условиях оставаться человеком — это просто титаническое усилие. Да, кто-то справляется лучше, кто-то справляется хуже, но... Все наши персонажи справились. Кто-то сам по себе, кто-то с помощью других. И как же все таки здорово, что они были все друг у друга. Мне кажется, взрослое население эшелона, они сами как вот этот поезд, да, как гирлянда, друг за друга держались и тем самым смогли добраться до Самарканда.
0: Да, и тут нельзя не упомянуть, что противоположности «Деев» и белая все всё-таки притянулись. Несмотря на то, что все они довольно непростые люди с очень сложным прошлым и невероятно туманным будущим, я считаю, что писательница просто обязана была нам в конце подарить хэппи-энд «Деев плюс Белая». Я считаю, мы это заслужили.
1: Ну, мы это в некотором роде получили. Несколько там их горячих сцен показано было в тексте. И просто нежных, трогательных сцен, где она там занозу у него из руки вытаскивает, или где она бреет его по утрам. Но я не согласна, что у них было бы какое-то будущее совместное. Ну, слишком много у них ран, которые навсегда изменяют их как людей, которые способны на отношения близкие. Ведь там есть такая фраза, классная в романе. Естественно, я точную цитату не вспомню, но что твое прошлое навсегда теперь тебя определяет. А за ним всегда последнее слово, за прошлым. А в прошлом у Деева кровь, смерть и голод. У Белой монастырь и эти страшные картины голодных детей, которые тоже навсегда с ней. Мне кажется, тут кроме вот этой короткой связи, которая была у них во время шести недель перегона в Самарканд, ничего у них не могло бы быть. Плюс, опять же, у нас горячее сердце Деева, который-то вроде как и полюбил, а может и нет, что-то такое непонятное он испытывал к Белой. Но Белая четко ему сказала, что у меня расчет, чтобы ты доехал из Самарканда с здоровой головой, поэтому я вот с тобой сейчас. Тут все так сложно, что, ну, мне кажется, если бы они были вместе, то это было бы, ну, совсем-совсем ненадолго. Опять же, Деева его бы горячее сердце повело снова кого-нибудь спасать, а Белая не смогла бы еще раз это выдержать. Просто, наверное, потому что, ну, не захотела бы. Она бы выбрала путь, который ей более понятен, и которым она бы ощущала себя более на своем месте.
0: Ты сказала, что прошлое определяет, а, как по мне, это все таки роман о жизни, роман о детях, роман о будущем. И мне прям вот не хотелось соглашаться с этой фразой, с тем, что прошлое определяет. Как-то слишком было много боли, смерти в течение этих шести недель. И мне так хотелось, чтобы в конце ну, была любовь. Я сейчас не говорю о том, что эти двое должны были тоже, в общем-то, в нищем Самарканде устроить свадьбу в диснеевском стиле, нет. И даже я не хочу сказать, что они должны были просто сбежать от всех дел, стать тунеядцами и уйти в закат. Нет, этого я тоже не хочу сказать. Просто мне бы хотелось, чтобы белая не сходила с этого поезда, чтобы она продолжила быть с Деевым, чтобы они ну как-то продолжали залечивать душевные раны друг друга. Понятно, что иногда речь идет о таких ранах, от которых лучше держаться подальше, но какая-то романтизация не может уйти из моей головы, да, мы можем воспринимать как хэппи-энд то, что большая часть детей доехала, но давайте будем честны, дети в романе Яхиной это хорошо проработанный, но фон, в основном это фон. Это в большей степени роман не о спасенных, а о спасающих. Сто процентов. Конечно, у нас относительный хэппи-энд в истории фельдшера и Фатимы. Вот как раз хотела тебе об
1: этом сказать, что, в общем-то, некоторая диснеевская свадьба у нас имеется.
0: Хотя, с другой стороны, как можно строить нормальную семейную жизнь, если вы будете всю жизнь кататься в поездах и не будете иметь ни кусочка личного пространства? А что-то мне подсказывает, что ни фельдшеру, ни Фатиме и не нужна
1: семья в обычном ее представлении. У них, опять же, у каждого настолько искалечены сейчас да, души. Фельдшер, который всю жизнь мечтал, чтобы стать ветеринаром и лечить животных, они а людей, которые тут же подставляются под пули, стоит их выпустить из лазарета. и Фатима, которая очевидно потеряла ребенка и настолько болезненно это переживает до сих пор, что всех что каждого из 500 детей из эшелона называет именем искандер, они просто пытаются найти какое-то свое место как-то зацепиться за что-то. Фатима в итоге зацепилась за детей, которым она точно будет нужна. Она это понимала и сама, но озвучил фельдшер, и тогда до нее это дошло. Мне вот нравится эта деталь, что она, когда сошла со эшелона, она не знала, куда идти. Она шла просто куда глаза глядят. А в эшелоне она обретает какой-то смысл. А фельдшер обрел смысл в фатиме: он хотел лечить лошадей, но все, ну уже поздновато, наверное, начинает что-то новое. А тут есть хоть какая-то зацепка: Это женщина, которая ему близка, которая красиво поет, и этим, наверное, напоминает ему тоже что-то похожее на семью, какие-то вещи э, стабильные в это нестабильное время. Каждый вечер они слушали колыбельную Фатимы, и это было их крючком в этой жизни. И мне очень нравится то, как Деев, он как будто бы обретает семью, которой у него никогда не было. Вот они едут втроем в этом эшелоне. Фатима — фельдшер и Деев, который, наконец-то, спит сном младенца, он исполнил свою миссию. Рядом с ним женщина, которую он любит, и он об этом говорит, что вот он одновременно любит белую и Фатиму, но по-разному, да, Фатима у нас там всеобщая мать, и об этом тоже сказано в тексте напрямую. Она для этого как будто бы была рождена. Несмотря на голодные времена, она такая мягкая, пышная, и прижаться к ее груди хотят и новорожденные малыши, и старики, вроде фельдшера-буга, все они тянутся к ней. И вот, наконец, это Настолько, видимо, все поглощающая любовь, которая сочится из Фатимы, добирается до Деева, и он обретает покой. И Бук, который стал ему за эти шесть недель из врага, который не хотел пускать лежачих, стал действительно его, ну, уж не отцом, но надежным соратником, плечом, на которое всегда можно положиться. И вот, вот это мне видится таким хэппи-эндом, то, что они втроем и втроем они способны на многое. Хотя не знаю, как они будут без белых справляться в дальнейших эшелонах.
0: Вот это, кстати, тоже хороший, хорошее замечание.
1: Открытый финал. Но, опять же, никто не запрещает Белой вернуться. Я хочу зацепочку тоже сделать, что она ушла, но, возможно же, она вернется в конце концов.
0: Это единственное, на что я надеюсь. И, ребят, если вдруг вам тоже не хватило хэппи-энда в случае с Девом и Белой, пожалуйста, поддержите меня в комментариях где угодно. Когда мы обсуждаем роман «Эшелон на Самарканд», мы имеем дело с очень тяжелым временем. Я считаю важным подчеркнуть это в пятисотый раз. Потому что люди теряют связи друг с другом и рвутся ниточки, которые, казалось бы, должны связывать людей всегда, вне зависимости от условий. Например, родители в моменты очень острого голода могли продать своих детей, обменять на еду, просто оставить их спящими у остывающей печи, а пока дети спят, уйти в поисках лучшей жизни». Огромное количество людей находилось в одиночестве. Дети были беспризорными, люди ни с кем не могли поделиться тем, что наболело. И на этом фоне, к счастью, вырастали новые человеческие связи. Люди, которые на первый взгляд были абсолютно чужими, становились настолько родными, Казалось, это даже затмевало какие-то родственные связи.
1: Это и затмевало родственные связи, и спасало в некоторые особенно острые моменты, Тут мне вспоминается эпизод, когда Деев э, в пустыне Туркестана пытается найти еду, воду, какую-то помощь. И он там буквально в шаге от того, чтобы сойти с ума. Но он вспоминает о том, как важны ему все эти дети и взрослые люди, оставшиеся в эшелоне, что он любит их всех, что он обязан их спасти. И вот именно эта ниточка не позволяет ему окончательно свихнуться это то, что держит его на плаву. Да, он, конечно, во многом переборщил со своим героизмом, но, тем не менее, в этот момент я просто рыдала над текстом, и тут невозможно сдержаться. Несмотря на то, что много чудовищного в книге написано, именно в этот момент, когда он там признается в любви всем своим попутчикам, я рыдала на взрыв. По-моему, это одно из самых важных посланий этого произведения. Важно держаться друг за друга. Сложные времена особенно, но вообще-то, да, хотелось бы, чтобы сложных времен было поменьше. И хотелось бы не забывать и в мирные обычные времена, что люди ⁇ это то, что
0: позволяет нам
1: не сойти с ума.
0: Меня удивило, как деев, который был... Раньше совершенно одинок, у которого даже, я не знаю, собаки не было, ни домашнего животного, ни брата, ни сестры, ни родителей. Как он практически моментально привязался к мальчику, которого спас, когда тот лежал на рельсах. Как моментально установилась между ними вот эта связь, Этому же целая глава посвящена.
1: Эта глава, она, она нас убеждает в том, что как это выглядит со стороны, что он как будто щенок, нашедший себе хозяина. Так оно и есть. То есть он ведет эти свои внутренние монологи, этот загрейка, но они совершенно инстинктивного свойства. То есть он что-то вспоминает, что у него была какая-то мать, но вот он настолько позабыл о том, как выглядят люди, что они должны делать, как они должны себя вести, что у него действительно какое-то происходит, не знаю, перерождение его сущности в сущность, близкую скорее к собаке, нежели к человеку. И так он себя и все все это время. То есть он за Дейвом, как щенок, за, не знаю, за мамкой или за своим просто новым хозяином бегает. Это чудовищный просто эпизод. Никак не могу я с ним смириться, и особенно с тем, что там в итоге будет. Спойлерить не станем, почитайте сами, поплачьте, пожалуйста, об этом наедине с собой. А вот я сейчас вспоминаю, у меня глаза на мокром месте. Но вот этот вот эпизод, когда полусумасшедший Деев очухивается от того, что кто-то лежит ему ноги, и это, и это загрейка, который ведет себя просто как щенок. И это невыносимо. По-моему, привязанность Деева к загрейке как раз такого же свойства. То есть он настолько к нему привык, что он всегда рядом. Ну, правда, что как собачка. Вот упомянула, что у него не было домашнего животного. Вот
0: появилась. Mm -hmm. То есть у тебя не было вопросов в конце, почему Деев не оставил загрейку рядом с собой? Просто потому, что пришло Время расстаться с этим мальчиком-щенком такая была логика.
1: Да я вообще даже не особо поняла, как они там расстались, но да, Загрейк ведет себя как щенок, но Деев помнит, что он человек. Человеку нужна медицинская помощь, мы оставляем его там, где ему эту помощь окажут. Мне кажется, он был даже, возможно, рад отвязаться наконец. То есть я не вижу в этих отношениях какой-то особой связи, какого-то там, не знаю, детско-родительского свойства.
0: И, возможно, даже э, все эти эмоции, высказанные то вслух, то в каких-то внутренних монологах Деева, возможно, это было на фоне голодных уже таких полугаллюцинационных состояний? Так тебе кажется? Ну да, мне кажется, так.
1: Но ну, даже если он к нему и привязывался, просто тут тоже как как может быть, да, какое-то равноправное более или менее взаимодействие, когда один из участников этого взаимодействия не может высказать своих мыслей, чувств, а действует на инстинктах как в случае с Загрейкой, осталось до конца. Как мы помним, он же там сбежал в итоге и полз по рельсам, пытаясь вернуться к хозяину. И он в своих внутренних монологах в основном и называет Деева хозяином, а не братом. Братом называет Деев Загрейку. В этом и отличие между ними. То есть Деев еще видит человеческое в Загрейке, а загрейкой в себе уже этого не видит.
0: Здесь ничего не остается, кроме как надеяться на тот вариант событий, что когда-нибудь они встретятся и встретятся уже в новом качестве друг для друга. Прежде всего, конечно, в глазах загрейки.
1: Боже, мне кажется, это наши, опять же, знаешь, такие полудиснеевские фантазии, которые ну с очень малой долей вероятности возможны в реальности даже художественного произведения. Хотя, несомненно, несмотря на всю чернуху, которую мы видим в романе, это произведение в целом очень светлое. Это удивительно, я очень боялась его читать, но в итоге у меня осталось светлое впечатление от него. Это во многом благодаря слогу автора какой-то он такой пивучий, дающий надежду. Не знаю, как это так возможно, да, но вот ты читаешь слова, и они, описывая мрачное и ужасное, дают тебе надежду. Ну и во многом, конечно, благодаря персонажам, которые не главные, о них мы не так много знаем, но которые по итогу держат на себе всю ткань повествования. Опять хочется вспомнить Футиму, которая мать всех. Матерей, мать всех детей в этом произведении. Она к своей колыбельной спасала не только кукушонка, новорожденного которого она выхаживала, не только всех детей, которые приходили к ней за объятиями и поцелуями, не только Деева и Фельдшера, которые каждый вечер э, слушали ее колыбельные. Она, как будто и нас, читателей, тоже убаюкивает и дарит нам надежду на то, что все будет хорошо, несмотря ни на что, я рядом, я с вами. И вот как будто бы. Эта книга вся такая, вот она с нами, рядом, несмотря на темные времена, есть какой-то свет впереди. Как тебе показалось?
0: Я абсолютно согласна в том, что это такая притча о победе света, потому что для меня она о жизни, о том, как эта жизнь держится на плаву благодаря новым связям, которые формируются у людей. Да, они остались без родных, но они обрели эту семью, как ты уже сказала, в эшелоне, например. Дети тоже перезнакомились друг с другом, возможно, и, скорее всего, нашли друзей. Не случайно же они с тоской покидают этот эшелон. Казалось бы, да, они прибыли в теплый хлебный край, тьма в их жизни закончилась. А они почему-то скучают по этим проклятым вагонам, в которых они мерзли, голодали, некоторые умирали.
1: Я тоже согласна, что эта книга про жизнь, несмотря ни на что, вопреки всему. Но я ее прочитала как будто бы немножко поуже, как будто бы мне во главу угла хочется поставить именно человеческие связи. Они разные, они такие противоречивые во многом, но на них все и держится. То есть и связи там, коллег по задаче, и связи с врагами, если мы вспомним, как Дейв доставал припасы для эшелона, взаимодействие в том числе с казаками, с которыми он там до этого воевал, и как ему было плохо, как он сдерживал себя из последних сил, чтобы там не надерзить, не вступить в бой по привычке и как ему было неприятно получать от них щедрые дары. Это связи и с детьми, и связи с, да, со старшими товарищами, вспоминаем того же Буга и Футиму. Все эти разномастные связи, которые держат ткань повествования, они нам как будто бы каждую страничку кричат. Это единственно важное, вот это жизнь, связь между людьми. Да, здорово, когда у всех детей есть родители и так и должно быть. Но так бывает не всегда. И нужно ценить то, что дается нам взамен в итоге.
0: Мы пару раз отмечали уже, что в книге была такая фраза: Прошлое определяют людей. Прошлое определило и судьбы этих детей. Тот урон, который был причинен хрупким детским душам, их искалечил в каком-то смысле. И искалечил навсегда. Но как же хорошо, что в темном прошлом этих детей были эти взрослые супергерои, которые их э, накормили, обогрели, спасли их. И если прошлое будет определять этих детей, то очень хочется верить, что и этот светлый момент, и эти светлые люди в их памяти тоже останутся. Эта книга совершенно
1: точно не дает нам никакого ну тотального да энда Мы здесь не видим. Понятно, что и в те доме неизвестно еще, что ждет этих детей. Понятно, что осталось голодных детей просто миллионы. И пока Эшелон едет в Самарканд, в Поволжье умирают другие дети, люди и животные. Все умирают кругом смерть. Но ты осознавая это, прекрасно понимаешь, что за пределами эшелона, в котором вообще-то тоже не сахар, лютует смерть и ужас, в эшелон возвращаешься как будто бы оплод оплот уюта какого-то, что ли. Здесь ты точно знаешь, что опасность хоть и никуда не делась, но она будто бы под контролем. Вот эта иллюзия безопасности, которая есть в эшелоне, она помогала мне не сойти с ума во время чтения этой книги. Так что я прочитала это про связи, которые помогают не сойти с ума в сложные времена. Поэтому спасаемся друг другом и держимся за хорошие светлые книги, одной из которых, несомненно, является «Эшелон на Самарканд». Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, пожалуйста, поделитесь ссылкой на него в своих соцсетях.
0: Будет здорово, если вы, например, во время прослушивания сделаете скриншот, отметите аккаунт книжного ближнего и выложите это в сторис в своих соцсетях. Это поможет другим людям найти наш подкаст.
1: Также напоминаем вам подписаться на наши странички в соцсетях, если вы этого еще не сделали. Там будут анонсы, внутренняя кухня создания подкаста, обсуждение разных книжных рекомендаций, а также разговоры с нами во всем на свете. Все ссылки в описании к этому эпизоду. С вами
0: были ваши книжные ближние Алена и Юля. Услышимся через две недели. До скорого!